0: Escute agora
1: o por falar em corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui. Hoje nós vamos falar da importância dos pés, esta parte do corpo tão importante, muito importante para quem corre, para, né, para quase todo mundo eu acho, mas para quem corre ela é muito importante porque está ali, né? Quando a gente vai correr o que que a gente usa os pés para ficar pisando no solo e é sobre isso que nós vamos falar aqui, a importância, fortalecimento, eu não sei exatamente quais áreas que a gente vai abordar. Que caminhos que a gente vai seguir, porque a gente tem uma pré-pauta, um tema, mas às vezes a gente extrapola ou não. Vamos ver o que, que sai hoje aqui para falar da importância dos pés. O meu nome é Ele Augusto e comigo aqui hoje eu tenho o Marcos e Tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar dos pés hoje. Vamos falar não, né? Vamos escutar, quem sabe falar sabe do que vai falar, porque a gente vai só dar palpite errado aqui.
1: Exatamente, eu e o Marcos temos essa função, porque a função de esclarecer as coisas aqui hoje é de Gigi Calpe, tudo bom Gigi?
0: Olá corredores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te convencer a colocar todos os teus sapatos fora, não, zoeira, ou não.
1: O Marcos vai colocar o Vaporfly fora dele, quero não ver. Não dá, não pode, não tem como. <risos> Vamos falar da importância desse, desse rapaz aí dos pés, Gigi. O que, que a gente pode fazer uma introdução dos pés, assim, sabe, tipo, assim, o pé, por que, que a pessoa deveria fortalecer, cuidar do pé dela?
0: Porque eles são o nosso alicerce, a nossa base, a gente, mesmo, mesmo para não corredores, os pés são o nosso alicerce, então, para tu construir uma casa resistente e forte, tu primeiro precisa da base, né, do alicerce os pés são a mesma coisa para a gente. Então, essa, a minha fala de hoje é para corredores e não corredores. Mas é claro que a gente vai focar mais na corrida, vai focar mais em, na especificidade da, da corrida de rua. Mas, quem não for corredor, também pode ter bastante benefício em ter pés mais fortes.
1: E, e pés mais fortes significa fortalecer o pé, certo? Como é que a gente faz isso? É fácil? É simples?
0: Significa ter pés, Uh, fortes, livres, móveis, que conseguem impulsionar. Não significa só fortalecimento. É simples, é bem fácil de fazer, não precisa nem ir para uma academia, pode fazer em casa, mas não é tão fácil de adquirir esse hábito, porque vocês vão entender ao longo do podcast que não é só a gente fazer alguma série de alguns exercícios, a gente vai precisar de outros hábitos de saúde para potencializar uh, essa mudança estrutural e de digamos assim de estilo de vida.
1: Mas você diz hábitos tipo hábitos alimentares essas coisas não, não. hábitos de posturas.
0: Hábitos de realmente prestar atenção em, na forma dos seus sapatos, no que que tá usando o dia inteiro e tentar trocar realmente sapatos. É claro a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, tá a gente? Não vou pedir para vocês colocarem fora todos os sapatos de vocês. Mas, aos pouquinhos, ir abandonando os sapatos que aprisionam os pés e que efetivamente causam mal a eles, e, e começar a deixar os pés mais livres, o mais livre possível, além de fortalecer. Então, é algo que, assim, que vai impactar não só aquele momento do treino, mas também o dia todo.
1: Porque o pé, como você falou, ele é o alicerce, mas, às vezes, a, as pessoas e os corredores, assim, eles não dão tanta importância, né? A pessoa tá correndo lá, ela quer ah, eu quero perder peso, quero fortalecer a perna, quero fazer tal, fazer flexão aqui, fazer não sei o que, o que lá, mas ela esquece da mobilidade do pé e tudo mais, que eu, é no pé que começa tudo, né? Às vezes, não sei se as lesões que às vezes as pessoas têm, se elas podem começar por o pé que vai, o pé é meio bambo lá, não é tão forte, acaba influenciando, né?
0: É, lesão pode começar em qualquer lugar, de qualquer jeito, mas... Sim, pés uh, que não são ideais, digamos assim, podem influenciar em lesões que às vezes não estão tão próximas aos pés. Então às vezes você sente uma dor na lombar, pode ser por causa dos pés, pode ser muitas outras coisas também. Mas sim, pode ser uh, 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 pés mais fortes vão teoricamente, te deixar com o um corpo mais forte e aí menos suscetível a lesões. Uh, a gente não está acostumado a pensar nos pés como sociedade mesmo, não é só os corredores. Porque a nossa sociedade, ela cresce com os sapatos. A gente não cresce de pé descalço. Então, a gente passa a não sentir mais os pés e a não pensar mais neles. É mais ou menos como se a gente crescesse com luvas.
1: Eu gosto desse exemplo. A vida
0: inteira, é. E aí, agora, a gente resolvesse tirar as luvas e tentar se escrever. A gente não ia conseguir, porque não está acostumado. Porque as terminações nervosas já não estão mais acostumadas àquela a, a, a resposta... Então, é um trabalho progressivo, aos pouquinhos, ao longo de muitas e muitas semanas, que tu vai conseguindo te readaptar a uma vida um pouco mais descalça.
1: Porque você falou isso aí dos sapatos, é verdade, né? Os tênis que a gente usa normalmente, os sapatos, e as mulheres que às vezes usam sapatos, é, geralmente aperta o pé, né? O pé ele nunca fica com os dedos livres ou mais afastado, tá sempre embicando é, assim, né?
0: Nunca. Sapato... Provavelmente é o primeiro presente de todo mundo, porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, ah, é a nossa mãe já ganhou já ganhou um sapatinho de nenê. Antigamente, assim, na minha época pelo menos, o sapatinho de nenê ainda era aquele sapatinho de lã tricotado pela avó. Hoje em dia a gente é muito comum a gente ver nenezinho de colo, ainda que o nenezinho ele nem gatinha quanto mais caminhar, nenezinho de colo ele já ganha um tenizinho. Um sapatinho um pouquinho mais estruturado, sabe? Um sapatinho de couro. Uma coisa mais mini adulto, digamos assim. Da Nike.
1: Com o sinalzinho da
2: Verdade. Nike. Isso que eu da Nike. Puta.
1: Coisa...
0: Aham, É, assim... É fofinho? É fofinho, mas eu oro, eu vejo isso e me dá uma dor no coração, tanto que quando o, o, o nenenzinho tá, já, já tá no chão, já tá engatinhando, ou tá dando os primeiros passinhos, ele sempre tenta tirar os sapatos, a criança tenta tirar os sapatos, porque não é natural pra ela não sentir o chão, o nosso instinto é ficar de pé descalço, é claro que gente, não, não é um problema a gente usar sapatos né? Eu vou mostrar depois como é que a gente escolhe um bom sapato Mas é, o nosso natural é sentir o pé no chão Porque o contato do pé no chão É que vai dar uma resposta, um feedback o cérebro De onde o nosso corpo tá Se o chão tem alguma, alguma coisa que pode machucar a gente Qual é a temperatura que tá o solo Então todas essas informações Elas vão o cérebro através do, né, da sola do pé É importante a gente tocar o chão Ainda mais quando a gente é um neném que a gente está aprendendo a ter toda essa informação sensorial.
2: É, na verdade, quando você falou dessa questão das luvas, né? fez essa analogia com o uso de luvas. Eu não vou lembrar o nome agora disso, mas existe um conceito, não sei o que é. Mas é um boneco que o pessoal... É, alguém uma vez desenhou um boneco em que ele colocou a dimensão dos, das partes do corpo de acordo com a sensibilidade que aquela parte do corpo tem. Você deve saber o nome disso, talvez. E esse boneco, ele tem as mãos... Então, tipo, ele é, ele é um formato de, de um humano, mas ele tem as mãos gigantes, o lábio muito grande também, e os pés são muito grandes, né? É, mostrando que esses são os pontos que têm a maior sensibilidade, a maior quantidade de terminações nervosas e tudo mais. A língua também e tal. E aí é engraçado, porque você vê que ele coloca nesse desenho desse boneco... É, é o homúnculo.
0: Os... O nome Isso. dessa ilustração é o homúnculo. Isso. É uma ilustração sobre a, a nossa... Nosso input sensorial.
2: E os pés são grandes, né? Tipo, a gente, na verdade, despreza. A gente esquece disso, né? Porque os pés ficam tão aprisionados, é tão natural aprisionar os pés que a gente esquece a... a... A tamanha sensibilidade que ele consegue ter, né? Se, ele, se o potencial dele for desenvolvido, igual, por exemplo, a gente tem com a mão. Hoje em dia aqui, né? Realmente é algo renegado, assim. A gente deixa de lado porque o tempo inteiro aprisionado. Ah, porque tem que proteger e tudo mais. E, na verdade, tá deixando ele subdesenvolvido, né?
0: É exatamente isso. É um subdesenvolvimento que começa lá na infância e se mantém por toda a vida adulta. Tanto que, como eu falo muito sobre pés, vem bastante gente... Conversar comigo e tal, quem, quem mudou essa, essa visão sobre pés, né? E a galera... E eu também vivi essa experiência, porque eu sou o que se chama de guria de apartamento. Eu não brincava de pé descalço na rua, eu brincava calçado. Quando, há muitos anos atrás, eu, eu passei a respeitar os meus pés e colocar os pés no chão mesmo, eu não conseguia caminhar de pé descalço na grama. Porque tu recebe tanta informação, a tua pele tá tão fininha, tu tá tão pouco acostumada a receber esse input neuronal, que... Tudo machuca, tudo é estranho, é, dói. Só tocar na grama já me doía. Eu tive que ir me readaptando né, e desenvolvendo, desenvolvendo essa, essa resposta um pouco mais equilibrada para hoje em dia eu poder correr de pescar, se eu quiser.
2: Hoje a e, e muitas consegue... pessoas são assim. A XG pisa na peça de Lego e nem percebe, nem dói. <risos>
0: <risos> <risos> ah, isso <risos> Peça de Lego, eu vou dizer que, olha, todo mundo sente que que coisinha que dói,
1: oh, Mas ali a Gigi falou do bebê, e realmente, né, a, se você vê crianças, bebê, a criança até não sei qual idade, se você olhar ela correndo, fazendo as coisas, você vê que é tudo natural, tá ali bonitinho, como deveria ser as coisas, né? Aí vai passando o tempo, aí vai moldando ela com tênis, com roupas e então tal, a criança perde tudo aquilo lá, mas se você for oh. vendo, é exatamente aquilo ali.
2: Tem corrida, tem cócoras, tem, tem tudo, né? Mobilidade, tem tudo que a gente precisa, que assim, a gente deveria manter. A gente pega e joga tudo isso fora, né? Tipo, não, vamos Exato. colocar o pé dentro do tênis, vamos ficar sentado o dia inteiro, vamos ficar arqueado na frente do computador e, e acabar com a, natura, a naturalidade, né?
0: Sabe que a gente tem falado tanto dessas coisas que eu tenho medo de parecer, assim, muito hippie, sabe? Mas uhum. é isso, a gente, a gente é extremamente moldado pela nossa sociedade. Muito. A gente, a gente vive uma outra vida por causa da sociedade em que a gente está inserido. É impressionante. Quando começa a enxergar as coisas, a realidade sob uma, um viés mais evolutivo, é, é muito bizarro a forma como a gente vive hoje em dia.
1: É, foi evoluindo, evoluindo, agora tem um. Tá dando uma descida ali, não, não fica bom. É verdade. É, tu começa, daí começa a usar um tênis e tal, daí depois você vai ver, você passa a sua faculdade, a escola toda você está usando tênis, 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 você nunca fica descalço em nenhum momento. Aí depois só né, que a gente vai, ou não, né? Às vezes a pessoa não vai vendo isso
2: quer falar, depende da profissão ainda, né? Por exemplo, assim, a pessoa entra na faculdade de direito, né? Eu tô falando isso porque né conheço o pessoal que entrou na faculdade de direito, aí a partir do terceiro ano da faculdade já tem um monte de práticas, aí a pessoa já começa, é de frente de, por exemplo, a gente que faz engenharia, que ia de chinelo pra faculdade, porque era uma várzea, né? Mas o pessoal faz direito, a partir do terceiro ano, sapato, roupa social, então mulher, a mulherada de salto alto, tipo, e assim, salto alto, fica apoiado só naquela pontinha do pé, e aí começa a começa Joanete já também, Joanete, sei lá, não sei como é que é. E é só acabando com a saúde dos pés, né?
0: É, as mulheres, como sempre, <risos> a gente sofre, a gente sofre uma pressão estética muito maior e isso é muito visível nos pés, né? No, no tipo de sapato que a gente usa. Eu fui adolescente que eu ia de sapato para a escola. Hoje em dia, os adolescentes de agora, eles, as meninas elas só usam tênis. Eu, eu vejo assim, tipo, adolescentes que eu conheço vão para a festa de tênis. Eu já acho isso o máximo. Porque uhum. na minha época de adolescência, isso era impensável. Uma, uma menina não ir de sapato, né? Mas, de uma forma geral, sim, a gente sofre uma pressão muito maior... É, eu sei que, nesses dias, eu sou super privilegiada de não, nunca ter precisado ir de sapato nem para a faculdade, nem para o meu ambiente de trabalho, e sempre ter usado tênis, né? Nunca, nunca nem sapatos baixos, mas que, que são sapatos mais formais e tal, nunca precisei, né? É, eu entendo isso, que muitas pessoas precisam ir para o trabalho com um sapato mais formal, porém, a gente não vai mudar a sociedade se a gente não mudar a gente primeiro, entendeu? A, a sociedade é a gente. Então, se tu é... Sei lá, se tu é gerente, tu tem um cargo alto numa empresa e tu, como mulher, usa sempre um escarpan ou como homem usa sempre um sapato social de bico fino, qual é o exemplo que tu tá dando para as pessoas que estão abaixo de ti? Que elas também têm que usar o mesmo. Então eu tô falando aqui para pessoas que podem mudar a sociedade à sua volta, né? Se a gente só esperar que a sociedade muda, é que nem quando a gente fala de trânsito, a gente tá parado no trânsito e está xingando o trânsito. O trânsito é a gente. Então, a sociedade também é a gente. Se tu trabalha em um local que é mais formal, não é como o meu, obviamente, né, de, de treinamento, e tu precisa usar sapatos, vai fazendo pequenas mudanças até conseguir mudar as pessoas à tua volta, porque sem essa, esse esforço, as coisas vão continuar exatamente como elas estão. Eu tenho a impressão de que daqui a algumas décadas ou alguns séculos a gente vai enxergar esse tipo de sapato como, hoje em dia, nós enxergamos os espartilhos do século 17 e gente Hoje a gente enxerga que usar espartilho é, é, algo bizarro, que enfraquecia a coluna das mulheres, algo totalmente que aprisionava os corpos. E sapatos, tanto masculinos quanto femininos, também aprisionam os pés. A gente só não enxerga isso ainda.
1: E tem aquele sapato que não é japonês, ou oriental usa, sabe aqueles quadradinhos que o pé fica todo tem uns desse aí também? Eu, eu lembro que eu vi uma vez isso em algum lugar. As, as japonesas usam... O pé fica bem, lá assim, bem quadradinho lá dentro. É um uh,
2: tamanco de madeira, né? Assim, é, o pé
1: vira um bom. bonsai.
0: É, tem... Mas essa prática não existe mais, mas ah, fez tá. parte da cultura, da cultura japonesa durante, acho que, alguns séculos. Então. Acho que já faz uns 100 anos ou um pouco menos que não... Ah, tá. Não é mais praticado, mas sim. As japonesas amarravam, acho que era só japonesa, mas gente, desculpa se eu estiver errada, tá? Eu sei que o Japão acho que fazia isso, mas não sei se outros países também. Amarravam os pés quando eram muito meninas ainda para o pé não crescer, exatamente a técnica do bonsai, né? Para o pé não crescer, ele se deformava absurdamente, é muito bizarro, porque isso era considerado uma, um padrão de beleza, né? A mulher fica mais delicada, não consegue. É, caminhar muito rápido, então é um, é um padrão de beleza. E aí a gente na, na nossa visão ocidental a gente acha isso absurdo <risos> mas a gente faz exatamente isso só que não é, não, não é tão drástico, digamos assim. Porque os pés eles mudam a estrutura com sapatos muito apertados. A gente também tem os nossos pés deformados por causa do uso de sapatos que é, os homens consideram mais bonitos. Então, a mulher usa um salto alto por quê? Porque isso é visto como um padrão de beleza. A mulher fica mais delicada, fica mais feminina. É exatamente a mesma coisa das japonesas de, de séculos atrás. Exatamente o mesmo. Só não é tão extremo. Mas ainda assim, a gente deforma os pés, a gente sofre, dói pra caramba, e a gente não consegue se ver livre porque é um padrão... Tipo assim, ninguém vai te mandar colocar um sapato, mas tu sabe que tu vai ser... Melhor vista na sociedade se tu usar um sapato de salto, de bico fino, etc.
2: Será que um dia vão abolir o terno? Pô, não dá pra usar terno no Brasil, gente. Faz 30 graus nesse lugar. É muita camada de roupa pra você usar no verão. Ah,
0: Concordo. Eu acho um absurdo. É... Terno e gravata. Gente, pra quê? Esse tipo de... É por isso que eu sou hippie. Esse, tipo de... <risos> Esse tipo de exigência no calor do Brasil é, é ridículo. Não faz sentido. É.
1: É assim, olhando assim tu acha, pô, ok, eu até acho que as eu fiquei bem nas uma ou duas vezes que eu usei, mas assim é muito desconfortável, tem que é, tem que ser ocasiões muito únicas e específicas, sabe, para valer a pena aquele sacrifício. Não é confortável, não <risos> Sim, é. Bom. Eu acho. É o pessoal
2: todo dia de terno. Pelo... Nossa senhora, eu só olho e falo, nossa senhora, ainda bem que eu não me enfiei numa profissão dessa que exige um terno todo dia, porque assim, nossa, aqui onde eu moro é um calor, assim, gigante. Aí você passa na frente ali, tem um negócio de justiça do trabalho, aqui um, umas quadras aqui de casa, você passa ali na frente. Agora não, né, mas quando tá um monte de gente na frente ali, tipo, aqueles caras todos de terno, você fala, oh, meu Deus do céu, como é que pode? <risos> tipo, não dá, é a mesma coisa, é, é uma cultura, né, e... Não adianta. Não adianta o cara chegar lá de camiseta e bermuda que ele não vai entrar, né? Tipo, não, nem deixam ele entrar no fórum. Tudo bem. Nem de calça jeans e uma camiseta, o cara não vai entrar no fórum, né? Ah, sua advogado. Você tá louco, né? Cê, né? Acho que nem, nem o réu não entra lá desse jeito, né? Então, mas é muito absurdo. É mesmo, pra mim, é a mesma... Segue a mesma linha. Claro que, talvez, com consequências menos drásticas, né? Mas segue, pra mim, a mesma linha de obrigar a pessoa a usar sapato.
0: Com certeza segue a mesma linha. É, eu, é assim, é bonito. Claro que é bonito. É super elegante, um homem de terra. Com um terno bem cortado, mas é porque a gente aprendeu que homens de terno são mais elegantes. Tem que passar muitas gerações para isso mudar. A nossa a história da moda, ela é importada da Europa, né? De, de toda a história da moda europeia, o que a gente usa no Brasil, advém da Europa. Então, usar um terno na Europa é muito menos desconfortável do que usar um terno no Brasil. Então, a gente não conseguiu adequar a, a, o nosso padrão de, de beleza e de sociedade à realidade brasileira. Mas essa discussão de, de história na moda é longa.
1: É, Não é aqui o lugar ainda, né? mas é isso aí, pessoal. É, eu, eu consigo, quando estava trabalhando presencialmente, eu sempre ia de tênis. É um tênis de corrida, aquele da Decathlon e tal, né? Não é lá dos mais largos, mas pelo menos era é um tênis, não é sapato. E daí, quando eu tô em casa, eu, eu tô sempre descalço. No inverno, às vezes, com meia, né? Porque daí, às vezes, fica muito frio. Mas, no geral, em, é, agora, nesses tempos que não existe mais inverno quase, é descalço e quando sai na rua, geralmente, é de chinelo. Porque, assim, ah, né? só se, às vezes, é um lugar que tem que ir de tênis, shopping, tal, uns lugares que... né mas normalmente assim eu só uso tênis tava usando para o trabalho e em casa é o tempo todo descalço para né para essas coisas aí para não ficar usando ficar fechando antigamente quando eu era menor eu eu gostava de ficar usando até em casa tênis. Daí hoje eu vejo, não, não dá. É. Tênis só nas ocasiões lá que tem que usar para correr, sabe? Colocou para correr e daí quando chegou em casa descalço o tempo todo.
2: É, colocou tipo, até um banquinho na entrada de casa, que é aqueles banquinhos que tem um, as madeirinhas embaixo. Uhum. Chega em casa, já arranca o tênis e coloca ali já. E dentro de casa também a gente só anda descalço ou até ou de chinelo, né, no casal, ah, vai no quintal, isso. alguma coisa assim, mas é... E a pandemia ajudou muito isso, né, porque daí, quando trabalhava presencial, acabava tendo que usar tênis, eu também ia de tênis, mas usava tênis com mais frequência, né, é, pelo menos todo dia ia para de tênis, é, embora muitas vezes embaixo da mesa eu arrancava, eu tirava o pé de dentro isso. do tênis, eu uso, eu uso tênis com, tem maneira de usar tênis com um elástico no cadarço, né, tipo, eu tiro o cadarço, põe o elástico, então ele é fácil de calçar e descalçar, então eu chegava, tirava o pé, colocava em cima do tênis, na hora eu só escorregava o pé pra dentro do tênis, e... mas agora com a pandemia treinar só descalço melhor coisa que tem treinar força né esse tipo de coisa assim só descalço eu já até coloquei um videozinho no, no stories mostrando eu tava fazendo um, um afundo unilateral então ficava um pé em cima do caixote você vê o pé ele fica o tempo inteiro assim tipo trabalhando pra lá e pra cá pra lá e pra cá assim, você vê que ele tá fazendo aquele monte de ajuste pra que né manter o equilíbrio e tudo mais e que se você coloca dentro do tênis obviamente que isso fica comprometido né
0: é, o que, que acontece quando a gente coloca tênis? Quando eu falei em calçado, é tudo, tá? Tênis, sapato formal, é qualquer coisa. Porque todos os calçados eles vão fazer isso em algum grau. Alguns vão fazer muito, outros vão fazer um pouco menos. Ele restringe... Qual é a diferença dos sapatos de um sapato minimalista, um calçado minimalista, para todos os outros que a gente conhece? Os calçados tradicionais eles restringem muito o espaço entre os dedos. Então, os nossos dedos eles ficam apertados. É claro que um sapato bico fino, ele vai apertar muito mais, porque, não sei se vocês notaram, mas o formato do nosso pé não é um triângulo como um uhum. sapato de bico fino, não é? Ele é mais como um um retângulo, né? Uma coisa um pouco mais quadrada. Então a ponta, a ponta afunilada destrói o espaço entre os dedos. A gente vai ficando com, com o formato cada vez mais apertado. O nosso natural é ter espaço entre todos os dedos e ainda mais entre o dedão. O dedão ele gerou, ele deveria apontar para frente ou levemente para fora. E o que é mais comum de ver é... Ou apontar para frente... Ou ainda mais comum apontar para dentro... E é aí que vai nascendo o joanete... Por exemplo... Como o Marcos, Marcos comentou... Joanete é uma, do, é uma doença... Uma condição adquirida... Adquirida de sapatos... Não, não é natural do nosso corpo desenvolver joanete... Além disso... Os tênis dão muito suporte na parte do calcanhar... Fora salto, que mesmo os calçados masculinos sempre tem um pouquinho de salto. Nunca é um drop zero, né? um calçado formal. Nunca é um drop zero, tênis menos ainda. Então, ele não deixa o pé trabalhar como ele deveria. Calçados minimalistas, eles vão ter o cabedal muito mais amplo. Por isso que, quando a gente olha um calçado minimalista, que não é muito comum, aqui no Brasil é, é raríssimo, parece um, um tênis de palhaço. Porque ele é super largo na frente, para dar espaço para os pés. O nosso pé ele é como se fosse um triângulo um triângulo. Um triângulo. Um triângulo ao contrário. Não, não, um triângulo ao contrário, né? O calcanhar é uma ponta e aí as duas outras pontas são os dedos. Não é, não é um diamante. Era essa a palavra que eu estava procurando. Não é um diamante que ele se afunila na frente também. Não faz sentido. Então, o nosso tênis ele também não pode se afunilar na frente. É, deixar espaço entre os dedos é uma das coisas mais importantes que deveria ter num calçado. Não tem nenhum brasileiro que eu conheço. Se tu conhece, pode colocar nos comentários das nossas redes sociais ou onde quer que tu esteja ouvindo. Não existe. O que existe é ou a gente adaptar uma sandália de corrida, tipo uma huarache, ou a gente ficar de pé descalço ou a gente importar algum sapato. Calçado minimalista aqui, não tem. Então, o que a gente pode fazer é criar hábito de ficar mais descalço. Muitas pessoas me perguntam se... Ah, mas eu fico descalço em casa, é o suficiente? Cara, o quanto tu caminha em casa? Sério. Não. A não ser que tu more numa mansão, tu não caminha quase nada, né? Tu levanta do sofá ou da, do, da mesa do, do da cadeira do escritório vai até cozinha e volta. Isso não é nada. Isso não é o suficiente para fortalecer os pés. É melhor do que estar tá calçado? Óbvio. Qualquer coisa é melhor do que zero. Mas não é o suficiente. Se tu tiver um calçado minimalista e tu ficar com ele o dia inteiro, isso equivale a um, um fortalecimento com exercícios mesmo. Já tem estudo publicado mostrando isso. Pode usar só o minimalista ou pode fazer fortalecimento. Pode escolher entre os dois. Fora isso, tentar ganhar mobilidade nos dedos e no tornozelo e ganhar mais estabilidade na parte do meio do pé, que é o metatarso.
1: Você falou aí de desses fortalecimento aí dessas flexibilidades, é, então a parte mais importante do pé, essa parte do meio e o tornozelo seria para ficar com o pé firme, é isso?
0: Não, todas as partes são importantes.
1: Todas, tá.
0: Todas, todas elas vão, é, assim, porque de lembrando que uma... o
1: pé é composto de 26 ossos principais que podem ser <risos> divididos em três regiões: antepé, médio pé e retropé. Pode continuar.
0: <risos> Ali onde é o médio pé, é, é o que a gente chama de metatarso, tá? Que é o, é, é o pé sem a parte do calcanhar e dos dedos, digamos assim. Isso é o metatarso. Esses ossos, essas articulações e esses músculos, os músculos precisam estar fortes. Mas tu preci e aí, tu precisa ganhar estabilidade, fortalecendo essa parte, tá? A parte das falanges dos dedos, dos pés e do tornozelo, a articulação ali do tornozelo, precisa ter mais mobilidade. Então, tu vai fazer mais exercícios de mobilidade. Porém, essa é, é, é o que fala assim, a teoria de, de articulação por articulação, tá? Mobilidade nos dedos, estabilidade no metatarso, mobilidade no tornozelo estabilidade no joelho, e assim vai seguindo o corpo inteiro, alternando mobilidade e estabilidade. Só que a gente aprisiona tantos pés, o nosso pé tem tão pouco movimento, que é necessário também ganhar um pouquinho de mobilidade no metatarso. É muito sutil, é muito pouquinho, mas sim, a gente vai ganhar um pouco de mobilidade, principalmente rotacional no metatarso. Tu fortalecer os pés, tu vai fortalecer os arcos, longitudinal e transversal, e os músculos intrínsecos e extrínsecos do pé. Como é que a gente faz isso? Exercícios muito fáceis, lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, procura, tem vários posts com vários vídeos de exercícios para os pés. Tu pode fazer isso assistindo a tua série do Netflix. Alguns tu tem que fazer em pé, porque tu precisa do apoio do, do corpo, né? Estar em base bipodal. Outros tu vai fazer sentado mesmo. Uh, alguns em pé, tu vai tentar elevar o arco plantar, é, o arco... É como é que eu vou explicar? Só no podcast, né?
2: Aquela Esse... curvinha de dentro do pé. Exato, se você não tem pé chato, aquela curvinha de dentro do pé. Se você não tiver pé Exato. chato, claro, né? Aquela aqui.
0: <risos> Exato. Esse arco, a gente consegue fortalecer ele elevando o arco quando a gente tá em pé. É um movimento muito pequenininho e que as primeiras vezes que tu for fazer tu vai achar que não tá se mexendo nada. Mas ele vai aos pouquinhos e se movimentando e tu vai sentir que tu tá elevando o arco plantar, tá? Fazer alguns exercícios de coordenação dos dedos. Então, levanta só o dedão. Depois, abaixa o dedão. Levanta só os outros dedos. E aí, vai trocando. E também, no começo, parece que tá tudo descoordenado, que tu, tudo sobe junto ao mesmo tempo. Uh, esse tipo de exercício ajuda bastante. Caminhar bastante de pé descalço. Treinar como o Marcos treina de pé descalço em casa. Gente, quem treina em academia, vamos começar um movimento de... Pedir para os gerentes de academia liberarem o treino descalço, porque não existe nenhum motivo para a gente não poder treinar de pé descalço na academia, tá? É uma educadora física que está falando isso para vocês. Não existe motivo. Pode treinar de pé descalço. É que algumas academias ainda têm a regra de treinar calçado. Mas é uma convenção social somente. Caminha bastante tentar trocar os, os sapatos, pelo menos os que têm bico fino, para um bico mais quadrado ou mais redondo. Tá? Porque isso a gente tem como opção mesmo aqui no, no, em qualquer loja, as marcas nacionais têm opções que são redondas, pelo menos isso. Para as mulheres, tem uma dica muito legal que é usar mule. Em vez de usar aquela sapatilha, quem não usa salto, tá? Mulherada usa muito sapatilha de bico fino, que é um sapato assim, mais formalzinho, mas que não tem salto. Troca por mule, porque daí todo momento que tu sentar, que tu parar, que tu for é, é, para a cadeira do escritório, tu tira o mule, e aí tu deixa os pés libertos, como o Marcos faz tirando o tênis. Então, esse tipo de, de truque ajuda um pouco. Uh, e tem alguns exercícios de mobilidade mesmo, é, manipulando os pés. Pra, com, a, com as suas mãos, você vai manipular os pés para ir abrindo espaço. Além disso, é, existe um espaçador de dedos, que é bem comum lá na gringa, que tu coloca entre os dedos, que é parecido com o que as mulheres colocam para fazer pedicure. Fica hum. separando os dedinhos, assim. É Isso, É uma espuminha que a gente coloca o esmalte não borrar. Tu pode usar aquilo ali, ou tu pode enrolar uma meia entre os dedos, qualquer coisa que aumente o espaço entre os dedos já vai funcionar. E uma aí, tu fica lá? Uma caneta é muito pouco, né? Uma... Gente, o teu pé é tão apertado assim que uma caneta vai separar os dedos?
1: Não, colocar uma caneta em cada dedo. Pô. Não? É,
0: acho que uma meia é um pouquinho mais confortável, porque tá vai aumentar o espaço, mas não. Não é tão duro. Talvez uma caneta funcione, mas eu acho que uma meia é mais confortável. E aí, tu fica com isso uma, duas horas do teu dia. Tu vai te acostumando, vai ficar tranquilo de, de estar com os dedos mais espaçados. E aí, tu vai ver que os teus pés vão ao, ao longo dos meses, vai ganhando mais espaço. A ponto de os teus calçados mudarem. Porque eu, quando eu comecei toda essa, essa minha trajetória com os pés, eu também tinha sapatos tradicionais. Eu também tinha um escarpão para de vez em quando saiu um pouco mais arrumada. E eu perdi os sapatos porque não me cabe mais. que eu não consigo mais colocar um sapato tão com bico tão fino. Eu tenho dois pares de sapato de salto hoje em dia. Tipo, uma sandália e um sapato de inverno. Eu não lembro a última vez que eu usei. Porque, né? Pandemia. E eles têm que ser redondos. Porque se for fino, eu não aguento ficar em pé no sapato. Por quê? Porque a gente ganha espaço. A gente ganha força. Tu vê que o pé, ele até parece mais gordinho. Porque ele tá mais hipertrofiado mesmo. A gente ganha... Ganha massa muscular nos pés. É, é pouco, é sutil. Mas se tu fotografar um antes e depois, dá pra notar a diferença.
2: Se olhar na sola, tem até os gominhos. Six-pack, sabe? Os, os gominhos, igual do abdômen, entendeu? Fica <risos> trincado. O pé fica trincado, velho. É, tem que trabalhar muito o pé ali, ó. Dá até gominho no pé.
0: É <risos> o <No> único, <lugar, risos> único lugar que tem o
2: gominho. Não, mas ó, esse negócio do pé, ele vai espaçando. Uma coisa que eu percebi, sei lá, talvez é uns... um... Oito, sete, oito anos atrás, até um pouquinho menos, eu costumava bem, de uma maneira bem recreacional, jogar tênis. E tênis pra jogar tênis, eu não sei se vocês já usaram algum tênis específico pra prática de tênis. Sim, primeiro que o bicho é um... ele é uma... imagina um... ele é muito duro, muito resistente, porque você arrasta muito o pé no chão, né? Tipo, você tem muito atrito, você pega uma quadra, por exemplo, quadra dura, ele você, realmente, você vai lixando o tênis, né? Você vai gastando ele, então ele é muito duro, ele é um tênis que traz bastante estabilidade, o solado dele é completamente chato pra não marcar a quadra também, e ele tem que trazer bastante estabilidade, porque tem muita mudança de direção e tudo mais. E eu usava tênis, de jogar tênis, assim, normalmente. Até durante o dia eu já usava. E aí, depois comecei a correr, fui diminuindo, fui diminuindo, parei praticamente e, sei lá, devia fazer uns... Ah, tá, perto de dois anos que eu não, não jogava tênis. E aí, no final de semana, um conhecido me chamou, falou, ah, vamos, vem. ele mora num condomínio, falou, vamos aí, tem a quadrinha que inaugurou aqui, vamos jogar uma partida. Eu, uhum. igual a Gigi falou, praticamente não consegui colocar o tênis e jogar tênis, porque ele é, ele é bem mais fechado. E a impressão que me dá é que aquela parte, logo antes dos dedos, né, aquela parte que a gente chama do médio pé, a impressão que dá é que aquilo ficou tão mais largo do que o tênis, que quando eu coloquei, eu falei caramba, o tênis tá espremendo meu pé, tá um troço, né, É muito esquisito. Eu falei, acho que é muito costume de ficar ultimamente descalço. Tênis, por mais que você tenha ali um tênis ou outro de competição que seja um pouco mais estreito, mas eu gosto muito de tênis com a base bem larga, com aquele, com o um arco do pé bem largo também pra trazer um pouco mais de conforto. Eu, por exemplo, o Kim Vara, que eu tenho da Salcony, eu acho que ele tem esse, chamando o toe box, né, ele é bem espaçoso lá na frente, tanto que você consegue sentir que você consegue até abrir os dedos lá na frente. Fui colocar um tênis um pouco mais apertado, assim, mais justo, né, e é realmente, você consegue perceber a diferença de, de que o pé vai tomando outro formato com, com o costume de andar descalço, de treinar descalço e tudo mais.
0: É verdade, o Quinvar é um bom exemplo de um tênis um pouco mais minimalista que a gente consegue comprar aqui no Brasil. é, Ele autobox, é bem bom esse modelo.
2: Bem é, o autobox bom. dele é bem, assim, dos tênis que eu tenho, com certeza é o autobox As mais largo. tem
0: uns largos
1: também, né? Tem. As é. tem. Mas esse negócio é mas sketches,
0: é... a Sketch já tá com um drop bem mais alto, né? Do que quando é. eles lançaram Sketchers, quando eles lançaram lá os Go Run, que era com drop baixíssimo. Agora é. perdeu isso.
1: A gente ganha uma coisa, mas perde a outra. Isso que você falou do pé que a gente ah, fica um pouquinho mais gordinho, mas seria o pele mais normal, né? Vamos dizer, né? Porque o que ele tava vamos dizer, mais magrinho e tal, era um pé que estava atrofiado, né? Agora o pé, ele tá ficando normal, talvez ele fique um pouquinho maior, mas é melhor isso, seria mais normal do que a outra situação, né?
0: Vocês já viram na academia aquele cara marombeiro, mar maromba, assim? Ele é muito forte nos um membros superiores, peitoral, costas, é gigante. E aí a perna é dois palitinhos? É, é o que a gente chama de Doritos.
2: É o triângulo, então, né? O triângulo invertido, é, né? Aham. Uh -huh.
0: É assim que eu vejo quem é, tem todo o corpo muito forte e aí tem os pés fracos. É, é isso, é, é hipertrofiado, é subdesenvolvido. É da mesma forma que a gente treina perna, é, membros superiores, costas, peitoral, a gente tem que treinar o pé, faz, faz parte, né? É. É que, como a gente não, a gente só olha do tornozelo pra cima, ninguém Exato. presta atenção. Você
2: quer falar? Ninguém, ninguém fica se exibindo, né? Ah, eu tô com 12 centímetros de pé. Ninguém fala isso, né? Não é igual o pessoal que fica competindo de bíceps, né? Ah, meu bíceps chegou e não sei quanto, ah, meu peitoral, não sei o que lá, a galera que. Ah, eu tô com 12 centímetros de diâmetro de peito de pé, tipo, ninguém vai falar isso, né? Então, o pessoal não. Treina, Meu pé, pé consegue
1: carregar 15 quilos, olha só.
2: Quanto você levantou aí no, no supino de pé, sei lá, alguma coisa assim, né? Ninguém fica fazendo essas, é, essas
0: comparações.
1: O coitado do pé, ele é tão deixado de lado que as pessoas só se importam com o pé para ver assim, olha só, você tá sem uma unha, seu pé é feio, mas lógico, o pé no corredor geralmente vai ser feio, então você tem que é. focar em deixar ele pelo menos funcional, né? Fortalecido. Caiu, ah, unha, caiu. tem calo.
0: Que é um exemplo de alguém que tem o pé muito feio, muito deformado, mas ainda assim bastante funcional? Bailarina. O pé Verdade. da bailarina é totalmente deformado por causa do balepas, da sapatilha. São horrorosos, mas são extremamente fortes, porque é, é assim: a gente olha. Um balé, a gente só vê o que a balerina faz na, na ponta, né? Que já exige bastante força. Mas a aula inteira, o treinamento inteiro do balé é em sapatilha de meia ponta, que a gente chama. Que é só uma sapatilhazinha de couro. Não é naquela sapatilha dura, é uma sapatilha molinha. Então ela tá trabalhando os pés o tempo inteiro. O pé é deformado por causa da sapatilha, mas é extremamente forte. O nosso é pé, pé é, é, é menos deformado, mas é fraco.
2: A pena que o Maurício não esteja hoje aqui para falar desse assunto, que ele entende
1: bastante. É
0: 45,
1: né? Parte do balé também. Olha só, <risos> Ó, a Gigi perguntou se estava muito fã. Gigi, eu acho que você não tá fanha tá? É normal. Mas... É, é, Ou eu sou é.
0: sempre foi Porque eu tô sentindo meu nariz Assim, completamente fechado Eu tô não, muito tá, lésbica
1: Tá tranquilo Ó, vamos às mensagens aqui Que nós temos no YouTube Antes de ir para o Instagram Mauro Roberto Alves falou assim Sofro muito com os meus pés O tênis que uso tem a forma apertada uhum. Mesmo passando vaselina Sofro com unhas avermelhadas e doloridas Ó, a dica, Mauro, para você É trocar o tênis Não um tem...
2: número maior Se for tênis de corrida é? Né, por exemplo Eu quando fui comprar o sapato do casamento Né, que a é gente que não usa sapato. A gente compra sapato para duas ocasiões na vida, né? Formatura e casamento só. E aí você usa, às vezes você até usa o mesmo, né? Mas às vezes não dá. Às vezes a mulher fala assim: não, você não vai casar com esse tênis que você, esse sapato você formou há sei lá quantos anos atrás. Então. É um relacionamento longo, então. É, exata... mas é exatamente. É. Aí ela, aí fui comprar o sapato, aí o sapato eu sempre se alimento, 40 ou 41, 40, 41 os tênis de corrida, todos os meus tênis de corrida são 42, tem um modelo da ASICS que é 41, porque a ASICS traz para o Brasil o 42 como 10,5 e não o 40 não, e não o 10 do, dos Estados Unidos, então ele, quando eu compro o 42 desse modelo específico, ele ficou um pouco grande, e aí eu troquei pelo 41 que no caso é o 9,5, ele fica mais justo, mas não é um tênis para correr distância mais longa nem nada assim, mas é a dica é comprar um número um pouquinho maior, Sim. ele vai ficar firme no pé, mas tem que sobrar um pouquinho na frente, porque é normal cada Você vai batendo, você vai, o, é. o dedão vai batendo na frente do tênis se ele estiver muito justo, e aí a unha, aí a unha preteja, da bolha, é muito mais propício a acontecer
1: esse tipo de coisa. É, se tá dando esse é, de unha vermelha, unha preta, é porque o tênis tá muito justo lá na frente. Se você não consegue um tênis mais largo, se você não encontra, não gosta, não, não achou, pelo menos um número maior para ter aquele espaço lá na frente, né? Porque esse aí não tem muito o que você fazer, você pode gastar dois, três, é, sei lá, como é que fala vaselina aí? 40 tubo de vaselina não vai, não vai adiantar isso não, porque dá os tênis tem que ser, tem que ser largo, se você conseguir, não pelo menos um pouquinho maior. O e meu é uso... tubo 44, eu nunca tive problema, mas tem uns 44 que é realmente uma forma menor, tem uns que tu corre depois de um tempo começa o dedo a ficar dormente, daí tu pensa assim, não, esse aqui não dá para correr longa distância não.
2: Aí é, outra, a gente às vezes não dá, não dá muita importância, mas uma meia boa uma meia de tecido sintético que ajude a evaporar principalmente o suor com mais facilidade. Sim. Às vezes a meia de algodão, por mais que ela seja... Ah, é uma meia 100% algodão e tal, mas quando ela molha, ela não seca rápido, né? Ela tem tendência em demorar muito tempo a secar do suor, ou às vezes até da água que você joga, né? Você pega uma prova que você joga água na cabeça e tal. A meia sintética tem mais facilidade em secar. E meia úmida, a gente sabe, né, pessoal? É. Tanto que, é. né, da frieira, da... esse tipo de coisa. Então, é, às vezes uma meia boa também é um investimento que pode parecer uma besteira, mas principalmente quando você começa a aumentar a distância, é, ajuda muito a manter o pé numa situação
1: razoável nas provas. Verdade. A última vez que a que eu tive uma unha que ficou preta também foi um dia que choveu numa meia maratona, molhou a meia, daí ficou roçando, aí depois de três, quatro meses que a coisa ficou boa. Mas é verdade. Tem gente que corre sem meia, né, mas os meus tênis que que tem tudo costura dentro, não dá, eu não, não consegui ainda.
2: É, eu já consegui correr uma vez uma meia maratona sem meia, porque cho... na verdade era um triatlon, e aí choveu muito e a minha meia encharcou na... no pedal, e quando eu cheguei pra correr a meia tava tão encharcada, mas tão encharcada que eu falei, acho que é melhor eu correr só com o tênis, porque, né, já Aí eu coloquei o tênis e falei, vou tentar correr um tanto. Minha esposa tava com uma meia reserva na mochila assistindo. Eu falei, qualquer coisa eu peço para ela jogar a meia para mim. Mas eu, aí eu consegui correr, dessa vez não deu bola em nada. Mas a meia molhada é muito ruim, né? Você tem a impressão que você tá correndo com, sei lá, um pedaço é, de pedra ó. pendurado na ponta do pé. Fica pesado, fica roçando, é, fica bem ruim.
1: Maurício Geronazzo, que não pôde estar presente por causa da internet, perguntou aqui a Gigi se correr de Havaianas é bom para os pés. Se colocar a tirinha atrás fica bom, né, Gigi?
0: É, então me, me perguntam mais sobre caminhar, né? Porque todo mundo caminha de chinelo, né? E aí acha que isso já substitui uh, a caminhada descalço? Para caminhada a biomecânica muda completamente se tu tiver de chinelo, se tu tiver de pé descalço. Então tem que ser de pé descalço para fortalecer os pés, tá? Até a Mas caminhada. Mas ainda, sim, até a caminhada. É só tu olhar para baixo, tu caminhar de pé descalço e de chinelo, como tu, como os teus dedos tendem a segurar o chinelo.
1: Ah, tá, tá, entendi, porque Entendeu? eu conseguia notar, eu, correndo eu consegui notar essa diferença muito grande, assim, uma vez que eu fui dar um trotezinho descalço uma, e quando eu fui de tênis, é, é, tu não consegue pisar com o calcanhar descalço, né, tu já vai naturalmente fazendo o movimento que deveria fazer.
0: É, é mais comum ir pro médio pé mesmo, dá pra pisar pelo calcanhar, mas é mais comum a gente ir pro médio pé se a gente tá descalço. E aí, tanto pra corrida quanto pra caminhada, se tu quiser fazer com o chinelo, não substitui, tá? Exercícios de fortalecimento e tal de pé descalço, mas é legal sim correr com é, só com uma proteçãozinha e não com um tênis, aí tu precisa fazer uma amarração. Aí tu pode usar uma vaiana ou qualquer, outra, qualquer outro solado Dá o para não dá, pende. né?
2: Aquele rider não é bom, né? É, é isso que eu ia falar, põe um rider do Neymar, tipo, de jogador de futebol, que aí você não fica, fica segurando, de... você não fica segurando com, a, com os dedos lá na frente, né? Ele já é aquela tira em cima já, vai dar bolha, mas pelo menos não força os dedos.
0: Eu tava falando do solado. Ah, tá. Dá para fazer até com solado de de pneu, né? Mas aí a gente faz uma amarração que chama uma amarração tipo harashi, tá? Que é, é como se fosse uma sandália. Tu vai, vai pegar um cadarço um elástico ou uma tira de couro e vai trançar o, o solado da Havaiana ou da Ipanema ou de qualquer chinelo nos pés, nos pés, desculpa, no tornozelo, para que é, fique preso aos pés, para que tu não tenha que fazer nenhuma força, nenhum movimento para segurar o chinelo nos pés, entendeu? Uh, isso serve para corrida, mas na caminhada também faz muito sentido. Claro que praticamente ninguém vai fazer isso, mas é o que mimetizaria melhor a caminhada descalça do que a caminhada só com o chinelo arrastando no chão.
2: Pra quem é dessa geração aqui, nossa, lembra quando você tinha o um quichute que você passava o cadarço embaixo, passava no tornozelo? É quase isso, né? Aquele cadarço Exato. que tinha... sobrava dois metros pra cada lado do cadarço e ficava dando volta e volta e volta, até você conseguir amarrar, então era mais ou menos isso.
0: Olha, se a gente combinar de todo mundo fazer isso, eu acho que a moda volta, porque a moda dos anos 90 tá toda aí... Daqui a pouco eu vou atacar o chute. Daqui
1: a pouco, né? Porque quem já tentou assim, às vezes, ah, tá na praia, tá em algum lugar e precisa correr para fazer alguma coisa com, o com a Havaiana, você vê que é difícil, às vezes, às vezes você perde o chinelo no caminho, você tem que correr para pegar lá alguma coisa, o chinelo ficou e você não vai porque tem que coordenar muita coisa junto, não dá.
0: Olha, eu sempre falei que eu sou uma pessoa que eu não sei caminhar de chinelo, eu prefiro amarrar ou caminhar de tênis ou de pé descalço, porque eu tiro tampão do dedo, que eu vou caminhando baixinho e a vaiana se dobra e eu tiro a tampa do dedão. <risos> Já aconteceu muitas vezes, então parei de usar chinelo assim. Bruno
1: Alexandre falou, cheguei aqui na live, não corro, mas estou viciado no podcast de vocês. Deus me ajude a começar a correr. Espero que ouvindo o podcast você se empolgue, tem a Gigi lá que você pode seguir, que ela tem várias dicas para você começar a correr com segurança, mas se você não quiser começar a correr, continua ouvindo o podcast pelo menos, tá, garante, pelo menos essa parte você garante aí, que é bom, é vício, nesse podcast é uma coisa boa da pessoa ter. A Flávia falou que trabalhou mais de 33 anos de salto, hoje tem problemas e tem joanete, é então, nome científico é errado. Alux Falgus que é tipo aquelas magia do Harry Potter, né? Alex
0: é, uma maldição, é uma maldição do Joanete.
1: Isso. Nina Zero também está aqui. Bruno Alexandre falou, correr descalço é melhor para não machucar o calcanhar?
0: Se tu tem uh, dor no calcanhar ou dor no joelho Provavelmente um ataque pelo médio pé vai fazer mais sentido pra ti, tá? Mas não é errado aterizar primeiro com o calcanhar e fazer o, o movimento de mataborrão. Isso não é Mas errado. Mas descalço
1: Desse é em... quase impossível tu pisar com o calcanhar, né, gente?
0: Tem corredor que pisa com o calcanhar. Assim, em... eu vou, vou falar assim, empiricamente, eu acho que corredores muito leves podem pisar tanto pelo calcanhar quanto pelo médio pé, tá? Corredores mais pesados, na minha percepção, na minha experiência, tendem a... Se for descalço, se for com tênis muito baixinho, tipo minimalista, tendem a pisar mais com médio pé. Mas isso não é baseado em evidência. O que a gente tem de evidência até agora é que os, as duas entradas no solo são corretas e tipo tem corredores de todos os tipos, tanto amador quanto pro, e não meio que não faz diferença. O que vai mudar é a incidência de lesão de, de cada estilo de, hum. de pisada,
2: tá? Mas, tem, tem, Mas muito mais relação, tem, tem muito mais relação com o quão bem você consegue absorver o impacto, é, independente se você estiver de calcanhar ou médio pé, o quão bem você usa o corpo para absorver o impacto da corrida, né? Pelo menos assim, um superfície que eu gosto muito de seguir nos, é, é a da Raquel Castanharo, e ela fala muito sobre essa questão de que você pode cair médio pé, você pode cair calcanhar e tudo mais, tá... Até... É muito mais importante você se preocupar com a absorção do impacto, que não é o tênis que vai fazer isso. Assim, O tênis vai contribuir com uma porcentagem muito pequena. Se você pensar que o impacto é 100, o tênis não vai, sei lá, eu não sei o número, mas sei lá, 20... Os outros 80% tá na musculatura da sua panturrilha, tá no seu tendão no calcânio, tá em um monte de outras coisas. E que então, na verdade, tem muito mais importância você evitar cair com aquela frenagem com o pé, né? Tipo, dar aquela pancada do que... E aí não importa se é médio pé, tanto que a gente tem hoje em dia na elite, a maioria dos corredores ainda corre... Ainda não, né? Porque ninguém tá tentando mudar. Só tô falando... É, mesmo com... Essa tendência das pessoas terem essa tara por usar, por correr com o médio pé, você ainda vê a elite hoje em dia, predominantemente, correndo com o calcanhar, né? Caindo com o calcanhar. Mas é que é tão rápido, o contato deles é tão rápido no chão que não, o impacto é muito bem absorvido, né?
0: Sim, essa tara pelo médio pé começou alguns anos atrás, quando começou essa discussão... Lá, lá na época do, do Nascido para Correr, do lançamento do livro, começou todo esse, esse movimento de corrida minimalista. É, e, come, e se começou a publicar trabalhos e aí a ideia era que, olha, provavelmente o ataque pelo médio pé é melhor do que pelo calcanhar, tá pelo retropé. Isso não se provou nos, nos anos seguintes, só que daí essa ideia continuou. Ficou, rápido. né? É, ficou, porque as coisas levam muitos anos pra mudar a opinião das pessoas, sabe? Então é, ficou ta... essa, essa tara. O
2: e que talvez que... essa lógica possa, assim, pode parecer lógico, mas nem tudo que parece lógico se comprova, né? Mas assim, quando, você, quando alguém só chega e fala pra você, ó, você vai cair com o calcanhar, ou você vai cair com o médio pé, ah, com o calcanhar você vai dar mais impacto, você fala, é, ah, faz sentido, mas... Hum. Não, tipo, na verdade você só tá achando isso Na hora que você, igual você falou Fez os estudos na e se mostrou que não É, na prática não é assim, mas é tão lógico Que virou o um mito, né Virou essa...
0: É, o que que é importante É o corpo funcionar como uma mola Se o corpo estiver funcionando como uma mola Tu pode aterrizar com o que tu quiseres <risos> Não tem problema Uh, quando a gente aumenta um pouco a cadência e tenta aterrissar o mais próximo possível do centro de gravidade, é comum que não se entre tanto com o calcanhar, sabe? Às vezes, o, 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 tu tá tocando o solo com o pé muito à frente do centro de gravidade, tu só vai conseguir fazer isso com o calcanhar. Quando tu muda esse parâmetro e tu consegue trazer a aterrissagem mais para próximo do teu centro, que é o que vai diminuir o pico de impacto, a gente vai entrar com, pode entrar com o calcanhar, mas também é mais fácil de entrar mais, com o pé mais chapado no chão. Então, eu acho que existe essa confusão e que, sei lá, uns oito anos atrás, talvez um pouco mais, não tenho certeza, a gente achava que, olha, tem que ser com, com o de pé, porque é assim que vai absorver mais impacto. Não, não é, dá para entrar com os dois. O impacto é, é o corpo funcionando de uma forma integral, tu pode absorver muito bem o impacto pisando pelo calcanhar ou pelo médio pé. Depende de outros fatores também.
1: É, sabe, eu corria sempre pisando com calcanhar, calcanhar mesmo, mesmo, mesmo. Aí, em 2015, eu tive a lesão no menisco, e daí, em 2016, eu resolvi, não, vou mudar o meu jeito de correr. Aí, eu comecei a correr... Eu não sei exatamente se eu piso com médio pé, mas se é com calcanhar, não é como era antes. E daí, eu notei que pelo menos o meu joelho não reclama mais. Comecei a ter outros problemas, né? Eu tive... O que que eu tive? Eu tive no tendão, eu tive no peito do pé, tive, tive todas as, as lesões que poderia ter no pé naquela adaptação. Mas agora eu me sinto melhor. E quando eu tento, às vezes, pisar com calcanhar só para ver como é que era, eu sinto, assim, nossa, que coisa estranha que eu fazia antes. Parece tão antinatural, sabe? Mas eu é... tive que fazer essa adaptação. Eu fiz até errado. eu acho, porque eu tive todos os tipos de lesão no primeiro semestre de 2016, mas agora eu não consigo mais correr do outro jeito que eu corria. Sabe? Agora é só com o... Não sei se é médio de pé, mas pelo menos não era com o calcanhar do jeito que era antes, que era assim...
0: Uhum. É, a gente é, brinca eu, de falar eu... assim,
2: você escutar, né, tipo assim, corre mais em silêncio, tipo, tá, tá muito barulhenta a sua corrida, né, tipo, parece que você tá dando umas pancadas no chão toda vez, né, não que também, talvez isso não, não queira dizer nada, mas a gente fala, não, corre mais em silêncio, tenta fazer menos barulho que você vai, como se fosse um indicador de que você tá absorvendo bem o impacto, né.
0: É, o barulho, mas o barulho é, é um ótimo indicador do impacto mesmo, só que é individual, né, não, claro. não então tu comparar com outro corredor, mas tu te ouvir e tentar correr de forma mais silenciosa é uma das dicas mais simples e mais eficientes para tu diminuir o impacto do corredor. E que é facílimo de tu falar para qualquer pessoa, né? Tenta correr de forma mais silenciosa. Eu tive essa transição também, acho que lá por 2012, 2013, sei lá. Eu sou péssima de datas, tá, gente? Então chutem uma data aí. Eu li o livro, eu comecei a estudar tudo sobre corrida minimalista. Comecei a fazer esses exercícios e tal. Eu tinha muita dor de joelho e de quadril. Tive bubalgia, tive corri maratona com dor no joelho e tal. E eu aterrizava bem pelo calcanhar, usava limbos, né, uhum. tênis super macio, fiz uma transição que durou muitos meses, a minha foi com bastante parcimônia, foi ótimo, é, mudei completamente, a, a completamente, mudei bastante a biomecânica de corrida e passei a aterrissar assim, mais com médio pé, entrar bem chapado no chão e melhorou muito, eu passei a não ter dores. Hoje em dia eu sofro, assim, os últimos três anos eu passei a sofrer com um pouco de metatarsalgia, que é essa inflamação no... Uhum. Não é Me dói um pouco de canelite. Então, às vezes, a lesão, ela muda. Ela pode mudar de local. É, empiricamente, o que eu vou falar agora não é baseado em evidência, tá? É, é, é por experiência de, de treinamento, porque a gente não tem trabalho sobre isso ainda. Eu acredito, e é só empiricamente, que corredores leves se dão bem com as duas pisadas e aí pode correr tocando calcanhar. Corredores que são mais pesados, eu sou uma corredora mais pesada, vão sentir mais dores e tendem a se machucar -se mais se for pelo se, se atensar pelo calcanhar, do que pelo médio pé isso não é baseado em evidência porque os trabalhos que a gente tem não não consegue não,
1: é não tem dois também, grupos né? diferentes
0: a gente, é, a gente até hoje ainda não fez uma pesquisa ah, vamos separar corredores super leves né por exemplo os pro eles podem correr como eles quiserem tipo eles não eles pesam uma pluma então tem uma grande diferença para corredor amador né a gente não, ainda não dividiu dois grupos, corredores bem pesados e corredores bem leves, qual é a biomecânica deles, qual é a biomecânica preferida, o que, que eles se machucam, enfim, todo, todos esses parâmetros. Empiricamente, eu acho que corredores que são mais pesados se beneficiariam mais de uma pisada pelo médio pé, além de tudo isso que a gente já falou de, de absorção de impacto.
1: Das, das, dos dois tipos que eu já corri, eu preferi esse do médio pé, que as lesões e dores que eu tive, eu achei que foram mais fáceis de tratar e curar do que, tipo, a lesão no joelho que eu tinha. Eu não sei se eu adquiri por causa disso, mas, assim, depois que eu mudei o jeito de pisar, eu não tive mais problemas de dor que antes, porque o impacto com o calcanhar que dava no joelho, ele é muito maior, né, do que o, o médio pé. O médio pé a panturrilha, sofreu, tem aqueles impactos, dói a peito do pé, vai no médico, dá uma tendinite aqui a colar, você sabe que tá sujeito a isso, mas eu preferi essas lesões, a lesão do, de pisar com o médio pé, eu acho melhor de ter do que as lesões de pisar com o calcanhar. Flávia Silvestre falou que na 10, que os homens não entram se estiverem sem gravatas, tem que ser terno completo. Coitados! Deise Mayumi perguntou se o exercício com o arco do pé funciona para quem tem o pé mega, mega chato.
0: Sim, para quem tem pés planos, assim, não, não vai mudar completamente, não vai criar um arco enorme no teu pé, tá? O teu pé vai continuar plano, mas ele vai, a gente vai conseguir criar um um mini arco, e ele vai ser funcional. O problema não é ter pé plano, é ter pé plano que não é funcional, tá? O pé plano, ele, ele, se for um pé fraco, isso é um problema, mas se é um pé plano estruturalmente plano, mas que é forte tá tudo bem, vai ser um pé saudável.
1: Eu lembro que eu, eu não sei se eu ainda tenho, mas de, de, quando eu era criança falaram que sim, eu usava umas palmilhas para o pé não ficar tão chato, sabe? <risos> usava palmilha para o pé deixar de ser chato. E daí eu me lembrei que tem uns lugares aí, umas lojas que vendem palmilha para os corredores para corrigir, para ajudar isso aí, é para ganhar dinheiro do pessoal que quer perder dinheiro, né?
0: É, digamos que 5% dos corredores que usam palmilhas realmente precisariam de palmilhas e durante um período... Transitório, digamos assim. É, é algo que não é para a vida inteira. É, é, é para fazer parte de um programa de fortalecimento na fisioterapia ou no treinamento físico, para ele depois deixar essa palmilha. É muito raro realmente precisar é. de palmilha a vida inteira, tá? Ninguém na minha sim. mão ainda passou por isso, por exemplo.
1: Só se a pessoa tiver, de repente, uma perna mais curta que a outra, a palmilha ah, ajuda. sim, sim.
0: É, tá, mas, tá. A, mas a, <risos> diferença, a diferença tem que ser grande também, porque todo mundo tem uma perna um pouquinho mais curta que a outra, é. isso é normal, a gente Exato. é assimétrico. A diferença tem que ser, tem que ser grande, tá?
1: Desde Mayumi, tirar a palmilha do tênis para correr tem algum benefício ou prejuízo? Da minha parte, eu posso falar que o prejuízo que você pode ter é se tiver costuras ali, você pode machucar o seu pé. Mas eu gosto de tirar a palmilha dos tênis que eu já tirei, os que dava para tirar e que não tinha costura. É legal que você fica... O tênis fica mais leve e você fica mais perto do chão, né? Fica mais natural, mais minimalista. Eu, eu já testei correr com alguns, outros eu tirei e deu problema no pé porque ele era cheio de costura embaixo, ali não foi uma boa experiência.
0: Eu acho que o Marcos, que tem mais tênis aí do que eu, até pode me confirmar, porque eu tenho muito poucos tênis. Eu tiro a palmilha de todos os meus, mas eu, não, eu tenho a impressão que, hoje em dia, pouco, pouco tênis ainda vai ter costura que machuque dentro. Eu acho que a maioria dos é. tênis já está já bem, bem lisinho mesmo dentro, e aí não tem problema. Não vai ter nenhum prejuízo, principalmente se tu tá com tênis tênis levemente apertado, tirar a palmilha vai te dar um espaço a mais. Uhum. Então, é interessante, tá? Uh, é, é um ajuste fino, digamos assim Do tamanho do tênis Já que aqui no Brasil a gente não tem meia numeração Pelo menos tu consegue tirar a palmilha Tu vai, vai ter um pouco mais de espaço Eu tiro dos meus Não, não faz sentido ter mais alguma coisa Se eu gosto de correr com tênis minimalista Mas se quiser ficar com a palmilha também Não vai fazer tanta diferença
2: É, o que eu acho assim é, você falou da questão dos tênis, assim, eu não, eu não costumo tirar dos meus, eu acho que eu tiraria a palmilha num caso de, por exemplo, comprar um tênis e ele chegar e ficar um pouco justo demais, até porque, assim, se eu já compro um número 42, né, um número a mais que o meu, se eu tirar a palmilha, o meu medo é que ele, na verdade, assim, começa, aí a verdade é sobrar demais, ele começa a ficar um pouco folgado o colar de calça dele, né, a partir de trás ali, às vezes fica um pouco folgado demais, começa a tritar e dá, bol então, assim, o problema é que eu acho que essa história da palmilha, eu vou falar que não, não, não vamos citar nome aqui, mas virou há um, tempo, um pouco tempo atrás, ai, ai, eu, não, correr sem palmilha. Sabe essa história, assim, tomar o, o pré-treino, não sei o que lá, correr sem palmilha, usar, usar o canelito de compressão, vira um negócio que, assim, você tem a impressão de que, ah, o cara redescobriu a roda. Se você fizer isso daí, meu amigo, você vai sair do seu pace de seis Pra um pace de 3,45. Não vai. Ah, mas é muito mais confortável. É mais confortável porque você comprou um tênis num tamanho muito justo, é comprou um tênis do tamanho certo, que não, não tem... Assim, desculpa, mas não... Sabe... Ah, não, sem palmilha é muito melhor. É muito melhor por quê? Ah, é mais leve. Bom, tudo bem. Você comprou um Nimbus de 350 gramas e agora você tá reclamando que você é. quer tirar 12 gramas de cada... Você sabe... Eu, eu acho assim... Corra com que, o com que você se sinta melhor. Realmente, os tênis que eu tenho hoje em dia, a maioria deles tem uma costura por dentro, que é o que prende um cabedal na sola, mas é uma costura que eu tenho a impressão de que se você tiver de meia, aquilo não vai hum. incomodar nada, porque isso é uma costura muito baixa e muito bem acabada, né? Por exemplo, o Vaporfly não tira palmilha. O Skechers Go Run Razor 3 também não tira palmilha. Elas são coladas no, no tênis. A
1: palmilha, você acha que é mais... Este... Por que, que eles colocam palmilha? Pra ser estético? Pra dar conforto? Porque às vezes eu acho
2: que tem um pouco, não sei se tem um pouco a ver com o desgaste pra você não deformar a parte de a, a, o alto da entressola, né? porque assim se você parar pra pensar, o que você tem abaixo da palmilha é a parte superior da entressola e a palmilha depois de um tempo, quando você tira, você vê que ela tem uma, né, por exemplo a parte abaixo do... Ela pé, gasta abaixo. também Ela gasta, ela fica deformada, o calcanhar deforma um pouco também, Sim. eu acho que isso talvez, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver por ser um material, às vezes a entressola ser assim, muito macia isso vai deformar mais rápido e talvez você tenha um desgaste do tênis, mas eu não, sinceramente eu também tô, eu tô colocando hipótese aqui. Agora, não acho que é a mágica você correr sem palmilha, assim como não acho que é obrigatório você correr de palmilha. Corra como você se sinta melhor. Eu acho que assim, é isso. Se você já comprou um tênis acertado, beleza. Corre com a palmilha. Se você comprou um tênis que às vezes tá um pouquinho justo, você aproveitou uma promoção, uma promoção pegou uma numeração que às vezes era a que tinha, você tirou a palmilha e o tênis acertou, corre sem palmilha, não tem não tem regra, mas nego adora vender a fórmula do sucesso, né, olha essa é a chave, toma o tal coisa quem tira compra, a palmilha pô. do tênis e usa o manguito igual do Kipchoge, você vai baixar o pace, não, não, não vai você vai treinar pra baixar o pace
0: em tempos de redes sociais tudo vira hype. É
2: isso, é, eu acho que é isso. é virou hype esse negócio do palmilha. Aí depois vai virar o um negócio, ah, correr sem meia. Tá, sei lá, você se sente bem correndo sem meia, seu pé não machuca e tal. Se é triatleta, quer correr sem meia pra você acelerar a transição, corra sem meia. Tipo, eu gosto de correr com cadastro de elástico. Tem gente que usa e fala, isso aqui é horrível, me comprime o pé e tal. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele dá uma certa... Um, né, um, um ganho quando o pé incha numa prova mais longa, e eu me sinto confortável com o cadastro de elástico. Sabe, aí daí disso, você vender que é a solução definitiva para todo mundo e que todo mundo deveria usar cadastro de elástico, não, eu me sinto bem. Teste, tipo, eu, os benefícios para mim são esse, esse e esse. Teste, veja o que, que você acha. Não desamarra, eu gosto disso, é mais rápido para você calçar e descalçar. Mas se você não se sente bem, se você acha que ah, eu tenho o um peito do pé muito alto e o cadarço me comprime, eu sinto em formigar até a minha ponta do pé ou minha sola do pé, use o cadarço que vem no tênis, não tem, não é, não é, tem fórmula mágica nem universal,
1: e a Dais Mayumi fica mais ou menos nisso que a gente falou, deixei de comprar um Turbo 2 numa mega promoção porque só tinha 35 para correr uso 36. Só ia ficar bom sem palmilha, mas fiquei com medo de dar ruim. Assim, quando tira palmilha, eu não sei se de um número tipo um 35 ia virar meio que um 36 sem palmilha, né? Eu acho que é muita. É, não dá tanta diferença assim.
0: Acho que o ajuste é de meia numeração ponto. ou menos. Eu é, também é, diria é, que é isso. É. é um ajuste bem fino, assim, tudo. É isso acho que eu falei. Que não ia, exemplo, não ia dar certo.
2: Eu acho que é muito o que eu falei do negócio da ASICS. As marcas geralmente. A própria ASICS trazia o 42 brasileiro como o 10 americano, que é o que a maioria faz. Aí ela trouxe um 42, que é o 10,5. E o no 41 passou a ser o 9,5 americano. Aí você tá acostumado a usar o 42, mas quando você pega esse, né, eu peguei um 42, esse ficou muito largo, eu comprei o 41, se eu tirar a palmilha eu acho que ele vai encaixar, porque é meia pontuação americana que faltou pra ser o tênis que eu tô acostumado. Agora, você reduziu um número talvez inteiro, porque você não pode esquecer que a frente do tênis não ganhou nada, né, tipo, você não ganha frente de tênis quando você tira a palmilha, você ganha altura Nossa, e tal, um isso. pouco de peito de pé, mas a frente do tênis você não tem um ganho substancial.
1: E uma coisa que eu tava lembrando, que a gente falou antes lá do pé, forte, tal, fortalecido. Se você, por exemplo, se você engordar, ganhar uns 20 quilos, um pouco vai refletir no seu pé também, talvez o tênis também Quando você emagrece, dá a mesma coisa. Se você perder, <risos> você vai notar que às vezes aquele tênis que estava um pouquinho mais justo, ele vai entrar mais fácil. Facite
2: plantar tem a ver com o pé fraco ou tem muito mais a ver com outros fatores?
0: Falar sobre lesão é difícil porque é multifatorial quase sempre, tá? Tem a ver com o pé pouco móvel, com o pé muito tenso, e com a fácia assim, tensa demais. Tu corre, tu aumentou o volume, a intensidade, e aí depois tu tira o pé do tênis, coloca num sapato e continua não mexendo essa fácia, sabe? Entendi. Mas é que não é só isso. Eu fico com medo, porque como a gente falou da palmilha, tudo vira hype. Daqui a uhum. pouco alguém vai dizer a Gigi disse que <risos> que a cê... faciite dá em pé fraco. E é só isso.
2: Vai... Você não vai martelar isso durante duas semanas no seu Instagram, como né, a gente sabe quem fica martelando esses assuntos durante semanas e semanas, como o reino... Reinvent... E ainda se paga de... Eu não sou influencer. Não, eu não sou influencer. É. Não, não, eu que sou.
0: É. Eu diria que assim, se tu tá sofrendo com facite, reduzir um pouquinho o volume, é observar como é que tá a tua absorção de impacto, uh, às vezes trocar um pouco o solo, sair um pouco do solo duro e ir o solo um pouco mais natural, e mobilizar mais os pés. Então, o conjunto desses fatores pode melhorar a tua facite.
1: Porque esse negócio assim, é tão multifatorial... Porque assim eu não sei por que, que eu tive ela em 2019... No treinamento para maratona... Eu não sei qual foi a causa ali... De, deve ter sido várias coisas... Mas o, a, quando ela começou a doer incomodar... Foi um dia que eu estava usando um... Acho que era o Olímpico Pride que eu fui fazer um movimento diferente com o pé, ele era um pouco mais alto, com o drop alto eu senti uma dor na face. E daí, a partir dali, foi me incomodando o ano todo, sabe? Ah, o Olympus Pride me traumatizou, porque foi ele que deu início à minha facete.
0: Olha, uh, lesão é isso, tá? É sempre multifatorial. E, e as lesões na corrida, elas estão muito mais relacionadas ao manejo errado de treinamento do que tênis ou outros fatores. Um monte de coisa influencia, mas... Cada elite, por exemplo, quase sempre o treinando da pessoa tá, assim, uma bagunça. A pessoa saiu do zero para os 10k em dois meses, sabe? Mas a facite, o que eu vou falar agora, de novo, eu, eu baseio as minhas falas em o que a gente tem de evidência. E aí, quando não tem evidência, eu aviso também, tá? Então, o que eu vou falar agora é de experiência de treinadora. Não é baseado em evidência. Para especificamente, a facite, eu já vi muitos casos de facite só de ter trocado tênis. A pessoa tava com... Um treinamento muito parecido, muito corretinho, tava tudo direitinho não tinha sobrepeso, trocou o tênis e começou a dar facite, ela parou de usar esse tênis, eu não lembro nem modelo tá, não tô querendo esconder, é algum tênis, parou de usar, a e foi embora, tá, e eu já vi gente que tentou tratar a facite de todas as formas possíveis durante mais de ano, e só curou usando um tênis que eu detesto <risos> mas eu vou fazer propaganda, que é o Rock One, aquele bem alto eu não sei explicar por quê. Mas eu já vi duas pessoas, assim, sofrendo com facite e aí é, usaram o Roca e sumiu, tá? Não sei explicar porquê, só vi isso com esse tipo de lesão, nenhuma outra eu consigo fazer alguma correlação. E é baseado só em experiência de treinamento, tá? Não, a gente não tem evidência sobre isso, mas fica aí conhecimento.
2: Pode colocar no podcast. Gigi afirma, roconeone é o tênis para resolver facite plantar. Pronto, pode pôr é. é, é, é,
1: é, aí. Esse atrair, vai ser o teaser, ligue, o editor. Vai, Esse é o teaser.
2: Vai atrair ouvinte, <risos> vai atrair clique. Pode colocar aí, pode pôr, porque é a Gigi, que aí tá embasado. <risos> Marca a roca, roca no negócio e ó, Enio, é pra cabeça aí. Daqui a <risos> pouco
0: tá chegando um monte de roca aqui em casa, que é um tênis que eu não uso.
2: Não, então manda o um 42 pra casa da Gigi, pessoal. Exato. Que aí ela é. me encaminha esse daí, tá? Tem problema não, pode mandar Exatamente. que a gente tenta. Rocket, o Rocket X, o, o Carmo. Mandar. O, pode mandar, tamo aí.
1: Mas é verdade, esse negócio aí é, é muito esquisito, que às vezes tu bota um tênis, tu nem tá correndo com ele, tu movimentou diferente, dói. A minha facete ela curou mesmo quando eu fiquei três meses quase sem correr por causa da lesão no joelho. Aí, depois que eu voltei, ficou tudo perfeito, ficou tudo bom. Bom, Gigi, tem mais alguma coisa pra tu acrescentar não?
0: Eu acho que não, gente. É claro que a gente não consegue explicar, assim, os exercícios, porque exercício pro corpo é bem mais fácil, mas pros pés é muito difícil de explicar, né? Pra pessoa que nunca viu como é que são os exercícios. O que eu posso prometer aqui, é que tem bastante exercício desse tipo que tu pode fazer em casa e que não tem regra. Não precisa ficar me perguntando quantas séries e quantas repetições, porque faça algumas. Não existe essa regra aí, tá? Esquece isso. É sem receita de bolo. Vai lá e olha os exercícios e vai fazendo todo dia.
1: Perfeito, então. Maravilha, pessoal. Essa foi nossa conversa sobre a importância dos pés. Esperamos que vocês tenham gostado que nós tenhamos abordado aí tudo que você queria ouvir, porque a gente sempre pensa no assunto, pensa em algumas perguntas, elas vão surgindo, o pessoal participa, e aí nós continuamos aqui falando. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu acabei de lembrar que eu não li o que, que o pessoal do Instagram falou, deixa eu ver aqui. Tirar a palmilha do tênis traz algum benefício aí, a gente já falou, que bom. Tenho tantas dúvidas, joanetes, fungos, esporão. Tá, falando da joanete, tá bom. Os fungos, deixa eu falar, porque fungo, né, né, fungo é ficar nojeito. Olha,
0: se tu ficar de pé descalço mais tempo do que calçado, dá, né? a tendência é não ter fungo, né? Porque tu tá com os pés arejados.
2: E Exatamente. usa meia sintética. For, assim, embora a meia de sempre não né? seja confortável, se for usar meia e tiver que colocar dentro de um tênis, procura meias sintéticas de qualidade que eles secam mais rápido, ajudam a diminuir a quantidade de fungo. E se for para um lugar frio também país frio, vai ficar com o pé o dia inteiro dentro de um calçado, use meias sintéticas. Isso daí, depois que você aprende lá no local, você vê como faz diferença ao invés de ficar com o pé o dia inteiro congelado.
1: Perfeito, então, então é isso, pessoal. Essa foi nossa conversa, nossas dicas. Ah, abordamos, respondemos todo mundo que, que participou. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês compartilhem, curtem, ouçam, baixem, Faça tudo que você quiser aí, mas... Ouça o podcast, baixe nas suas plataformas, siga no Spotify, siga na Apple, siga no Google, siga em tudo que é lugar. Vai baixando, vai nos ouvindo e vai dizendo o que você está achando. Para contribuir monetariamente, se você quiser, é o PicPay, do por falar em correr.gmail.com. PicPay, padrinho apoia-se, se você quiser a partir de um real e também, se você quiser participar ao vivo no YouTube, quando a gente estiver lá, você vai lá e manda um super chat, coloca lá seu um, dois reais, vai ajudando aí a firma, se assim você desejar. Se você não quiser fazer nada disso, ouve o podcast, baixa, é, distribui por aí pela sua família, faz que nem o Marcos. O Marcos está com uma meta de colocar 50 pessoas da família dele vendo a nossa live. Em breve vai ser um super... Super anúncio aí, vocês é, quando acontecer, vocês vão saber no podcast também. Feito isso, dá esses avisos, recebendo aqui os aplausos e os elogios do pessoal no YouTube, dizendo que foi muito bom e foi ótimo, nós vamos ficando por aqui, vou me despedir dos meus convidados. Lembrem que quando a gente começou o PFC Debate, éramos seis... Hoje fomos três só aqui, mas conseguimos ajudar vocês bastante. Newton está com problemas em Portugal, Carlos está no fuso horário da Alemanha, Maurício ficou sem internet, mas nós três aqui conseguimos... A Gigi, né? Vamos, vamos ser bem sinceros. A Gigi conseguiu suprir aqui a necessidade da informação. Roco cura facite plantar. Bom, Marcos Bozzi, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau e valeu!
2: Valeu, pessoal. Valeu, Gigi, por trazer aí uma hora e 17 de falar sobre PES, né? Quem diria isso? Quando a gente começou o podcast, tava arriscado durar cinco minutos, que só tava eu e o Enio aqui. Então, valeu, pessoal. Quem quiser me seguir, procura lá no Instagram, arroba marcos.bozzi. Quem quiser procurar no Strava, é marcosbozzi, sem o um ponto no meio. É isso aí. Procura lá, manda uma mensagem,
1: vamos conversar. Valeu. Isso aí, a conversa chega ao fim. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença e pelas informações. Tchau!
0: Corredores, muito obrigada por hoje, é, espero que eu tenha convencido vocês a trocarem os sapatos muito apertados, comecem a procurar sapatos que deixem mais espaço para os pés, a trocar alguns hábitos diários de saúde vai fazer muita diferença, se vocês quiserem saber mais sobre pés, ver vídeos de exercício e saber mais sobre a teoria, tem muito material no meu Instagram, @corridaforte. conversa comigo por lá, manda as suas dúvidas, seja a mudança que você quer ver na sociedade.
1: Olha, frase profunda, frase bonita. Gostei, essa... gostei.
2: Ele não precisa nem procurar a frase para fechar o Instagram. O, o podcast hoje já tá, já tá feita, já, Ele.
1: Eu não tava usando, mas ficou boa essa. E a gente tava falando dos tênis abertos, eu acabei de lembrar... Que o pessoal que faz ultra, eles cortam o tênis na frente, sabe? Daí fica com espação. Dentro, que eles, eles não aguentam mais correr depois de 50 quilômetros, sei lá quantos. Eles abrem e daí fica com espação lá o tênis todo. Teve alguns ultras que a gente já falou que falaram isso. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Tchau pra vocês!